0: In dieser Folge vom gedankengrün Podcast redet mir über Ausmisten, über alles loslassen und über einfach weniger haben, also kurz gesagt über Minimalismus und was das so alles kann bedeuten kann. Und wir äh, freuen uns sehr darauf, am Schluss auch wieder zu feiern, was wir ähm, ja, für die Erfolg erlebt haben. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von unserem Gedankengrün-Podcast. Das ist der Podcast, der sich mit dem Thema Achtsamkeit mit sich selber und mit unserer Umwelt dreht. Und auch heute wieder für dich am Mikrofon bin ich die Jasmin. Und ich
1: bin Corin. Ich darf heute wieder mal eröffnen und habe ein Thema mitgenommen, das in diesem Podcast schon länger kam. Platz mit und ich glaube, ich bin mir gar nicht so sicher, ob wir auch schon mal wirklich ausführlicher darüber diskutiert haben, aber sicher in verschiedensten Formen ist es immer wieder angeschnitten worden. Und zwar geht es um Minimalismus. Und das ist etwas, das mich äh, ja, ich würde sagen, hm, vielleicht so zwei Jahre mich so ein bisschen enger begleitet oder wo ich mich enger damit beschäftige und in dem Jahr hat für mich nochmal ganz, ganz viel an Aktualität gewonnen, weil ich im Frühling meinen grössten Teil von meinem materiellen Besitz verkauft habe oder verschenkt habe oder weitergegeben habe und in ein Tiny House gezügelt bin. Also Tiny... Ja, ich glaube, es geht schon so ein bisschen unter Tiny House. Es ist 25 Quadratmeter. Quadratisch, ich finde, es ist... Also es gibt sicher noch kleinere Häuser, aber ja, es ist definitiv ein kleinvoll und, und es ist äh, wahrscheinlich öppe noch ein Drittel so groß wie meine Wohnung vorher. Hatte. Es ist noch ein Raum, äh, also ganz, ganz öppis anders und ja, das hat dann halt auch bedeutet, dass ich mich quasi gezwungenermaßen noch mal sehr fest auseinandergesetzt habe mit was brauche ich eigentlich wirklich, was benutze ich eigentlich regelmässig, was ist mir wichtig, ähm, auch was, was ist eigentlich einfach nur um, weil es um ist und halt auch Platz hat. Und ja, das ist echt ein grosser Prozess, den ich, habe ich glaube, in diesem Podcast jetzt in den letzten Folge gar nicht darüber erzählt habe, weil andere Themen irgendwie immer aktueller sind Und wir haben wie gefunden, wir möchten heute mal ein bisschen über das reden und dann das aber natürlich auch wieder verknüpfen mit Achtsamkeit, weil ich finde da drin es einige spannende Insights auch, wo ich so kann in den letzten Monaten oder wo ja es ist manchmal immer noch so ein, ein ongoing Prozess. Ich habe
0: mich gerade gefragt, also man hört das Wort Minimalismus doch noch viel, also vielleicht ist es auch so ein bisschen eine Bubble-Frage, aber ich in den letzten vielleicht so vier, fünf Jahren ist, ist mir das Wort Minimalismus immer wieder begegnet das Wort Minimalismus. und ich habe mich gefragt, ob das eigentlich immer so klar ist, was man damit meint. Und Du hast jetzt davon eben so Besitz reduzieren, vielleicht magst du ja kurz oder auch nicht kurz, wir haben ja Zeit, <lacht> ähm, so für dich eine Definition machen oder erklären, wie du Minimalismus mm oder was
1: es für dich alles beinhaltet? Mhm. Ähm, also es gibt spannende Docs, wo man kann verlinken zu dem Thema verlinken kann, glaube wir möglicherweise auch schon mal verlinkt haben teilweise. Ähm, es gibt Leute, die sich ganz fest orientieren, zum Beispiel an einer bestimmten Zahl. Sie möchten nur noch 1000 Gegenstände haben oder sie möchten nur noch 100 Gegenstände haben oder irgendeine Zahl dazwischen. Und das habe ich zum Beispiel für mich nicht gemacht. Ich habe einfach für mich wie Entschieden. ich möchte auch möglichst alles loslassen, was für mich nicht mehr relevant ist. Oder wo, wo ich merke, das habe ich im Laufe von meinem Leben angesammelt und ich zügle das eigentlich jedes Mal mit. Und es bleibt aber eigentlich jedes Mal einfach im Keller. Ähm, oder es ist irgendwo im Schrank verstaut, aber eigentlich habe ich gar keine Berührungspunkt im Alltag damit. Das ist so für mich so die Herangehensweise. Und auch so ein bisschen zu schauen, können Sachen verschiedene Funktionen erfüllen. Also, mich dünkt das finde ich etwas ganz Spannendes. Wir werden zu dem, in dem ich sage jetzt einmal so ein bisschen konsumorientierten oder konsumankurbeln, immer wieder damit konfrontiert, dass wir tausend verschiedene Sachen haben müssen. Und manchmal haben die so, dann nur eine ganz bestimmte Funktion. Und ich nehme das gerne als ein bisschen Bossi-Syndrom. <lacht> 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 Weil ähm, ich bin Petit Bossi. Ist ja, also ich, ich tue jetzt die Schuld zu ich ist Meisterin drinnen, Sachen zu erfinden, die nur etwas können. Also ja, und alle, die Betty Bossi kennen oder allenfalls auch Mütteren haben, die Fans der Betty Fassi <lacht> ähm, Ja, findet das vielleicht auch ein bisschen zum Schmunzeln. Aber ja, ich bin einfach so auch mit dem so ein bisschen aufgewachsen, dass man dann, ich weiss auch nicht, den Gipfler hat. Und das einzige Ding, das das Teil machen kann, sind perfekte Gipfeli. Und ich finde, dort drin stört mich noch etwas anderes, nämlich auch so dass das, das eben muss perfekt sein oder dass immer damit auch geworben wird oder dass alles immer tiptop gleich aussieht und so. Und ich finde... Das nimmt uns auch ein bisschen Kreativität und auch, auch das Ding von «Hey, es muss einfach nicht alles perfekt sein». Also, auch als, also jetzt gerade auch als Hausfrau. Oder? Also weißt du, das, das Bild von einer perfekten Hausfrau, die die perfekten Häppchen äh, serviert, etc. Und ich finde, das ist eigentlich ein bisschen giftig, also nicht unbedingt förderlich. Und auf jeden Fall finde ich, ist Minimalismus für mich auch ein bisschen Gegenteil von dem, dass man auch immer wieder schaut, wie kann ich auch Sachen für unterschiedlichste Sachen einsetzen. Und ich kann jetzt da vielleicht ein, ein Beispiel nehmen. Ja, okay. ähm, ich, habe, ich habe einen, einen Außenplatz. Es also, ist mega schön, es ist wirklich eine kleine Innenfläche, aber ich habe ja, wahrscheinlich, ich würde sagen, es ist noch schwierig zu schätzen, 50, 75 Quadratmeter rundherum Also ich kann wie noch können anlegen Und ich habe wirklich so einen schönen Platz, wo, wo, wo man gut kann auch mit ein paar Leuten sein Und, so. und Für mich ist klar, war, ich möchte wieder eine Feuerschale haben, weil ich einfach mega mega gerne am Feuer bin und, und so Übungen liebe. Und gleichzeitig habe ich mir überlegt, ja, ein Grill wäre ja vielleicht auch noch cool. Und ich habe auch schon einen Gasgrill gehabt auf dem Balkon und ich hatte aber wie nie gebraucht gehabt. Und habe ich gedacht, ja, aber nachher muss ich noch einen Grill haben und eine Gasflasche und das ist irgendwie wieder etwas mehr, was rumsteht. Und, und ich finde, wenn der Platz beschränkt ist, dann bekommt er eine andere Bedeutung und eine andere Qualität über. Und ähm, ich habe dann wie... Für mich so realisiert, aber ich habe ja noch ein Dreubein, weil ich ja manchmal auch im Wald und grillieren oder vor allem auch über dem Feuer koche und dann habe ich so gedacht, ja, das ist ja mega cool, ich kann ja jetzt eigentlich das Dreubein einfach nutzen als Grillrost auf der Feuerschale und das war natürlich das nicht ganz passend, aber dann habe ich mit so Blumentöpfen, also mit so Tontöpfen umgekehrt, einen super gäbigen, einfachen Rost, also eine Rosthalterung können basteln können. Und, und ich habe dann immer so eine Freude, wenn ich so Sachen entdecke, die sich so ergänzt mit Sachen, die schon um sind. Und dann die, die Sachen, wie ich kann nutzen kann. Und eben das Coole ist vor allem dann auch, dass ich sie nutze. Also auch der, der Rost ist jetzt regelmäßig im Einsatz. Am Anfang habe ich das ganze Dreibeirost aufgestellt und das ist so ein bisschen es mühsam, weil es hat kein Seil drin und dann geht es immer auseinander. Und, so. und dann habe ich, gedacht, Nein, ich brauche eine andere Lösung. Und, und das, 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 das erfüllt mich sehr so mit Zufriedenheit. Ja, Ja, ist auch ein kreativ, mhm. oder? Mhm. Also, du leistest dann halt ein
0: Kreativität an den Tag, statt dass du um, irgendeinen Gegenstand kaufst.
1: Wo, wie du sagst, dann hauptsächlich gar nicht genutzt wird. Ja. Und ich glaube, also mir geht es dem in ganz fest darum, immer wieder so ein bisschen zu überprüfen, nützt mir etwas regelmässig. Und ich glaube, wenn es wirklich so ein, ein Single-Use ist, also entweder man nützt es nur einisch zeitlich oder es hat nur ganz eine bestimmte Funktion, dann finde ich, ist das immer eine Einladung, also ein bisschen zu schauen, macht das wirklich Sinn oder wird mir einfach vermittelt, dass das mega fest Sinn macht. Ich glaube... Weisst du, während du jetzt das so erzählst, habe ich so
0: in meiner Wohnung geschaut, <lacht> weil wir ja heute ähm, bei uns daheim aufnehmen und ähm, in den letzten paar Jahren, wo ich halt so ein fixes Einkommen hatte, habe ich glaube schon noch viele so Sachen gekauft ich also dachte oh, das ist mega praktisch, das kann ich brauchen. Und Du nennst es jetzt syndrom Es also das das ist sehr aber, zugespitzt,
1: das syndrom Ja, ja also das
0: verstehe ich natürlich. Und ich weiß genau, mhm. was du meinst mit dem Gipfler. Und so. ja, es ist eigentlich wirklich dann ein bisschen krass, was man da alles für auch Bedürfnisse kreiert mhm. und was da noch dahinter steckt. Aber ich wage zu behaupten, dass das auch so ein Syndrom ist, wo auch, wir haben ja letztes Mal oder vorletztes Mal über das gesprochen – wegen dem Kapitalismus wo es ein mhm. ad absurdum ähm, geführt wurde ist oder wird. Und das hat ja sehr viel Leben mit dem, dass irgendwelche Bedürfnisse kreiert werden oder jetzt in diesem Fall irgendwelche Zwecke mhm. kreiert werden und für das werden dann Produkt hergestellt und dann wird Werbung gemacht für das und du denkst, wow, cool, das brauche ich. Mhm. Und eigentlich ist dann die Frage, brauche ich das wirklich? Mhm. Und Mein Problem in dem Inne ist aber einfach, dass ich Sachen habe, die eigentlich genau so sind, von wegen, ja, man braucht es eigentlich mega selten. Und trotzdem habe ich aber das Produkt und ich habe ja jetzt in meinem Fall auch den Platz. Mhm. Und dann denke ich mir ja, aber wenn ich das jetzt weggebe, verkaufe, verschenke, was auch immer und ich brauche es, dann muss ich mich aber trotzdem, auch wenn das nur ein im Jahr oder all zwei Jahre ist, muss ich mich ja dann wieder um das kümmern. Also denke ich mir dann mängisch ich habe ja jetzt schon. Mhm. Und dann denke ich mir häufig ja, jetzt in dem Lebensstandard, wenn ich jetzt führe, bin ich wie nicht so darauf angewiesen, Sachen loszulassen. Sondern es geht dann vielleicht mehr darum, okay, beim nächsten Mal überlege ich mir, brauche ich das wirklich? So, für mich ist es wie so, ich schiebe es wie nur so ein bisschen in die Zukunft mhm. raus. Und gleich merke ich aber manchmal, dass so Gegenstände, die dann einfach so Raum einnehmen, auch im Keller, obwohl unser Keller ähm, relativ gut aufgeräumt ist, aber denke ich mir dann gleich manchmal, es erschlägt dich einfach fast. Mhm. Also auch Gegenstände. Ähm, Hast du Beispiele für Gegenstände? Ja, zum Beispiel so wintersport -Sachen. Also, in den letzten paar Jahren ich nicht so häufig, bin ich nicht so häufig auf dem Snowboard gestanden, weil ich einfach merke, es stresst mich eigentlich mehr, so in die Menschenmasse hineinzugehen. Und außer in meinem Auszeitjahr habe ich halt meistens nur dann Zeit, um in die Berge zu gehen, Skifahren oder Snowboarden, wenn halt alle Leute frei sind. Und das hat mich, also stresst mich einfach zunehmend. Also, dementsprechend brauche ich es auch nicht mehr so viel wie früher. Und trotzdem habe ich ein Snowboard, das noch funktioniert, mhm. ich habe Schuhe, die noch funktionieren, ich habe Hose und Jacke, die zwar ein bisschen sind, aber ich habe jetzt mir gesagt, ich kaufe sicher nicht eine neue, also ich kaufe das Zeug nicht. Mehr. und das, was ich han habe ich aber. Und jetzt könnte ich auch sagen, ich brauche es manchmal zwei, drei Jahre wirklich nicht. Mhm. Also fix nicht, das Snowboard und die Snowboardschuhe. Und trotzdem denke ich mir, es ist jetzt mega mühsam, wenn ich das weggebe. Und ich will dann aber vielleicht nächstes Jahr mal gleich mit einer Kollegin aufs Brett, dann muss ich das zuerst organisieren, mhm. was du nicht meine. Mhm. Das ist jetzt ein Beispiel, aber es geht dann vielleicht mit 100 Sachen mm -hmm. oder noch mehr Sachen, so. Mm -hmm. Und das
1: belastet ja dann gleich ein bisschen, und Es braucht gleich immer Platz. Ja, mir geht da auch so durch den Kopf, dass ich ähm, da vielleicht auch noch ein, eine Orientierungsmöglichkeit finde, wie fest ist etwas personalisiert. Also weißt jetzt beim Snowboard spielt die Größe eine Rolle. Mm -hmm. Die Schuhe, weißt du, sie passen. Also es ist wie eine Ausrüstung, die zu dir passt und wo oben ist. Und man kann auch finden, wenn der Platz oben ist, kann das durchaus Sinn machen, das als auch zu behalten. Und dann, finde ich, gibt aber auch mega <lacht> Schildgegenstände, <verschiedene> die <wo lacht> nicht personalisiert sind, wo wir einfach behalten. Oder? Also, weißt, du, wo, wo wir mega easy vielleicht noch einmal auslehnen oder wir vermissen sie gar nicht. Ähm, das das finde ich eigentlich recht erstaunlich. Auch. Manchmal entdecke ich immer noch Sachen, die mir einfach finden, so, äh, warum mache ich das? Also, <lacht> immer noch. <lacht> <lacht> oder? Also, weißt so... Oder einmal einfach Sachen wegzustellen und, und zu schauen, ja, vermisse ich das über einen gewissen Zeitraum und, und wenn nicht, dann kann man es weggeben. Oder, also, ich glaube, es gibt da schon auch so ein bisschen Graustufen. Mhm. Ja, das ist eigentlich noch
0: ein guter Input mit dem Personalisierten. Mhm. Ja, das stimmt. Weil wenn wir jetzt würde ausgehen ist es ist ein Rollbrett, ja. wo nicht so drauf ansehen. Also, ja, es würde jetzt Leute, was geben, die wahrscheinlich auch sagen, nein, das ist sehr persönlich. <lacht>
1: das kann ja emotional auch sehr persönlich ja, sein. Oder? genau.
0: Aber wenn wir äh, an einen Gegenstand an einen Gegenstand denken. Zum Beispiel auch so Camping oder weißt, solche Sachen, wo man dann auch manchmal sagen muss, ja, brauchen wir jetzt wirklich so viel ähm, Plastikbecher? Mhm. Also, ja, weiss, es ist dann manchmal so, ja, eigentlich braucht man es nicht. Und gleich denke ich mir auch mal so, ja, es ist halt einfach in diesem Schnack ja. Und <lacht> wenn man irgendwo hingeht und man braucht es mal, dann ist es irgendwie gleich cool, dass du das hast und auf die andere Seite musst du sagen, aber die meisten Leute haben da noch etwa genau. eins, zwei zu und dann kann man einfach sagen, hey, nimm ich doch euch eigene, ja. Ich merke einfach, ich glaube, ich habe das in dem Podcast auch schon erzählt, ich bin, was den Punkt angeht, wirklich immer wieder so im Clinch, weil ich habe immer wieder so Anfälle, ich habe jetzt auch vor zwei Wochen mir grosse Güsselsäcke gekauft. Mhm. Wir haben sonst nur noch die 17 Liter, weil ich manchmal einfach so anfahle und so denke, und jetzt mische ich aus. Mhm. Und meistens hebt es mich ab also er mich davon ab, weil ich denke, ich kann doch die Sachen nicht einfach wegrühren.
1: Mm, mm -hmm.
0: Weil ich finde es mega schade, da isch, sind so viele Ressourcen drin, auch Kosten, die damit verbunden sind. Aber es haltet mich davon ab, das zu machen. Weil dann tue ich einfach manchmal Sachen in und finde, ja, ich bringe es dann ins Brocke. Mm -hmm. Und dann mache ich es aber nicht. Und mm -hmm. dann regt es mich auf, in unsere die Und bei Teilsachen denke ich mir, ja, das könntest du wirklich auch einfach wegrühren. Mm -hmm. Und darum habe ich jetzt so gefunden, in weisen Voraussicht, ich kaufe jetzt mal Güsselsäcke. Und dann kann ich ja immer noch auch Sachen aus dem Gesellsack rausnehmen und dann finden, hey, das kann man jetzt, also weißt du, wie normal zusätzlich ausmischt Aber dann ist es einfach mal so. Mhm. Dann ist der Prozess mal so in Gang mhm. gesetzt. Weil mir fällt das einfach, also ich merke dass mir fällt das unglaublich schwer, so Sachen loszulassen, mhm. weil ich so das Gefühl habe, ja, aber irgendwie, ich habe für das Geld ausgegeben, das, eben es hat Ressourcen gebraucht und ja, ich weiß auch nichts hm. Wieso findest du
1: das nicht schwierig? <lacht> also du, du sagst jetzt einfach ich finde es nicht <lacht> schwierig. <lacht> ja, ich also, könnte es das Ich einfach sagen, es ist, also ich habe extrem auf die Spitze getrieben mit Sachen loszulassen. Und es sind sehr viele Tränen geflossen. Also es ist auch, aber vielleicht hat das auch, wieso müssen sie? Es ist wirklich einfach mega, mega intensive Zeit für mich so. Also allgemein die letzten Monate, aber so insbesondere vor dem Umzug. Und ähm, ich glaube ich, ich ich, das Ausmisten begleitet mich schon länger. Also das, das ist seit, hm, wahrscheinlich seit ich damals mit dem Manu zusammengezogen bin und wir zwei wirklich komplette Haushälter <lacht> zusammengezogen haben. Äh, zusammen <lacht> zusammengeleitet haben. <lacht> ähm, wo, ja, wo dann halt dich bei jedem Ding irgendwie, dich fragst ja, welches wir jetzt behalten mhm. und, ähm, und ich glaube aber auch schon vorher, ich, ich habe... Ich habe gerne ausgemischt oder ich tue gerne ausmischt. ich tue eigentlich auch gerne aufräumen. Das bedeutet nicht, dass ich immer mega die Ordnung habe oder hatte oder kann, aber ich tue gerne ausmischt. Ich finde, das ist etwas extrem Befreiendes. Und jetzt, als ich das aber so eben wirklich auf die Spitze getrieben habe, ist es unglaublich emotional geworden. Und es ist wie ein Lebensinventur gewesen. also der Begriff ist mir dort viel aufgekommen, ich glaube auch deswegen habe ich während dem Prozess nicht darüber reden, weil ich also will weil, weil, weil ich wie so das Mitz drinnen war und das Ende vielleicht auch noch nicht so gesehen habe oder? und jetzt ist es wie so, ah oh, ja, spannend das war mega intensiv gewesen, aber ich bin immer noch da also so <lacht> <lacht> es ist, ähm, ja und, und es ist, es ist ähm, ich, ich bin mir dann auch bewusst ich habe mega viel Zeit auch in das investiert. Also eben eine Dreieinhalbzimmerwohnung ein äh, auszumischen, wo notabene aber schon überhaupt nicht mehr viele Sachen kann. Also weißt, wenn ich eben, ich also das Gefühl grundsätzlich habe, ich schon so viel ausgemischt auch im Zuge von dieser Zero Waste Challenge oder auch bevor wir auf die Reise sind, das ist übrigens genau heute vor einem Jahr los, die Reise. Also weißt, ah, schon, krass. -hmm, ähm, sehen wir irgendwie noch aflami? Aber können wir das schnell innehalten? Das ist das schon
0: wieder ein Jahr. Ja, das ist wieder ein Jahr. Ich habe aber vor noch ein bisschen Kriseninternet vor zwei Wochen ist mir das gekommen, dass vor zwei Wochen meine Auszeit
1: gestartet hat. Ah
0: krass! Also ja. wenn man sich das überleidet, wie schnell das die Zeit jetzt vorbeigegangen ja. ist, Wahnsinn, nicht? Ja, mega. Ja. Puh, nur so ja, schnell. Ja und
1: dann weiß <lacht> aber auch vor der Reise, also wir haben dann die Wohnung untervermietet und alles unser, alle unsere irgendwie in, in Estreich auf oder in, also in meine Mansarten verleiht Und dort ist schon wahnsinnig viel weg. Und gleich mag ich mich so gut daran erinnern, als ich nach cho bin und eben all die Ikea-Säcke und Kisten wieder oben runtergenommen habe, habe ich das Gefühl, hey, was mache ich mit all dem Zeug? Weil ich war dreieinhalb Monate unterwegs mit Sie mal, zwei Velotaschen persönlichen Sachen. Der Rest ist Ausrüstung, also es war alles persönlich. Aber die eine, die eine Hinterradtasche ist eigentlich einfach Schlafsackmette, Zeltkleider. Also eigentlich alles fürs Zelt und übernachten gsi. Und eine Tasche, muss ich überlegen, ist gefüllt mit Kleider. Und vorne eine Tasche mit so unterhaltig Unterhaltung und Schaffen und so. Und die andere, weiss ich einfach gar nicht mehr, macht auch noch irgendwie... Vorratszeuge, oder? Also, du oder, oder, ja, ja, hast halt noch so
0: Utensilien ja. zum
1: Essen und so ein paar Sachen fürs Essen sehr, Genau. Schon. Und auf jeden Fall bin ich einfach mit wahnsinnig wenig Material ausgekommen. Und mir hat fast nichts gefehlt. Also ich habe mich am Schluss sehr darauf gefreut, wieder mal Schuhe anzunehmen, die nicht Turnschuhe sind oder nicht Birkenstöcke. Das sind die einzigen paar Schuhe, die ich dabei hatte. Ich habe mich darauf gefreut, auf ein wenig mehr Anwechslung in meinem Kleiderschrank, aber meine, meine absoluten Lieblingskleider hatte ich dabei. Ähm, ich habe mich darauf gefreut, wieder so meinen Raum zu haben. So. Aber das ist mich einfach das ist so und, und Ich war in so dieser Wohnung und dachte ja, aber und, all das und um all das Zeugs muss ich mich kümmern und um, und um all das Zeugs muss ich putzen. Klar, könnte man auch sagen, ja, man kann auch jemanden anstellen, der das putzt. Also, weißt, also, es gibt tausend Möglichkeiten. Es gibt immer auch andere Lösungen. Aber, mm -hmm. aber ich habe so für mich gemerkt, es reizt mich mega fest, mal diesen Weg zu gehen vom, vom kompletten Los Und ich habe dann auch so gefunden, es ist wie jetzt die Gelegenheit dazu. Also, und ich habe die, die Idee von einer kleinen Wohnform, die war schon länger herum. Und dann ist einfach so das Häuschen aufgeploppt. Und es war für mich wie klar, gewesen, ja, ich mache das jetzt. Also, auch mit, mit, mit allen Konsequenzen, die es hat, oder? Und ähm, ich, ich habe mega Freude, dass ich das machen mache, oder, oder dass ich das darf machen auch machen und erlebe. Und ich habe heute, als ich zu dir gefahren bin, dann also gemerkt, dass das für mich überhaupt nicht bedeutet, nie wieder in einer ich sage jetzt, normalen Wohnung zu wohnen, auch mit mehreren Räumen oder mit, mit weiteren Möbeln oder so. Aber, es ist wie, ich glaube, ich hätte es so bereut, wenn ich es nicht gemacht hätte. Es ist, ja, es ist wie so gewesen, es gibt doch manchmal die Sachen, wo man findet, eines in meinem Leben wette ich dann, oder irgendwann wette ich dann mal. Und ich habe wie angefangen, die Sachen mehr umzusetzen und nicht zu sagen, wenn ich dann, ich weiss, doch auch nicht, 40 bin, oder wenn ich dann XY sondern wirklich, ich weiß nicht, wie lange mein Leben geht. Und, und ich habe mir wie selber so ein Versprechen abgegeben, dass ich mein Leben lebe, dass ich also meine schlimmste Vorstellung ist, dass ich eines Tages in meinem Bewusstsein auf dem Totenbett liege und bereue, dass ich nicht für mich losgegangen bin oder für meine Ideen und für meine Visionen und Träume und und das ist glaub, so ein bisschen die Motivation dahinter, also finde hey, ja. Und im Endeffekt ist es materiell, so. und gleich ist es sehr sehr emotional gsi, also auch mein Sofa wo pfuh, ich habe es geliebt, dort auf zu machen. Und ich vermisse es auch ein bisschen. Und gleich es ist einfach ein Sofa. Und es ist bei einer Kollegin. Also, es weißt du, war dann auch mega schön, dass die Sachen dann alles so neu schöne Plätze gefunden haben. Also die allermeisten Sachen sind zu so Leuten, die ich kenne, die ich gerne habe, die ich gewusst habe, das darf jetzt dort äh, weiter sein. Ja... Es hat, es, hat, es hat vieles befreit, würde ich sagen.
0: Ich tue das nur noch kurz zusammenfassen. Also, du <lacht> hast gesagt, Minimalismus ist für dich eigentlich einfach zu schauen. Also nicht einfach, es ist für dich einmal zu schauen, welche Sachen brauche ich wirklich? Und brauche, kann ich. Das ist
1: dann intervenieren, benutzen. Ja. Das benutzen. ist für mich, weil brauchen. Also werden genützt. Ja, werden genützt. Wirklich aktiv. Mhm. Weil brauchen haben wir das Gefühl, tun wir mega viel. Und das finde ich ist so. Vielleicht ist das nur eine Dialektfrage. Ich sage benutzen nicht. ich. weiß. Also ich du meinst. Ich, ja. ich ich sage auch brauchen. Aber ich finde, es wird uns so oft suggeriert, dass wir oh, etwas das brauchen. Wir es braucht, ja. Weißt, mhm. dass ich darum das immer gerne so zu differenzieren. Mhm. Es ist nicht, was wir brauchen. Also es ist ein Doppelsinn, Doppeldeutigkeit. In dem ja, Genau. Ja. Mhm. Also was wirklich
0: benutzt ja. wird so im Alltag und kann man vielleicht auch schauen, ob man Sachen für mehrere Zwecke gleichzeitig brauchen kann, statt dass man irgendetwas hat, das nur für den einen Zweck mhm. eben genutzt wird. Mhm. Und entgegen meiner Hanna, Ich habe das ja schon gewusst, aber <lacht> hast du gesagt, es ist auch etwas sehr emotional mhm. und Zeitintensives. Und meine Anschlussfrage, ist jetzt vielleicht ein bisschen wie, fast ein bisschen wie ein Interview, weil mhm. ich ähm, bezeichne mich definitiv nicht als Minimalistin. Mhm. Ähm, aber wenn gerne, ich es gerne gerne wäre. Und vielleicht irgendwann selber sein. Darum ist so ein bisschen meine Frage, ähm, hast du so eine Methode oder Tipps oder weisst, kommt dir da etwas in Sinn, weil mir ist immer vorher der ähm, Name Marie Kondo im Kopf mhm. rumgeschwirrt, wo wir ja im Zusammenhang mit, mit Minimalismus und in dem Hin auch mit, mit Ordnung mhm. machen, weil das also das ist zum Beispiel etwas, eine schnell Klammermerkung, wo ich einfach merke, mich fällt dann verstresse, zu stressen, wenn ich Sachen habe, wo keinen Platz mehr haben. Ja. Zum Beispiel jetzt ist es so, dass ich von der Schule wieder einen neuen Laptop bekommen habe und neue Sachen bekommen habe und die haben jetzt wirklich keinen Platz. Und jetzt habe ich gemerkt, hey, bevor das neue Schuljahr wieder anfängt, möchte ich wirklich noch eben ein bisschen aufräumen und, und vielleicht auch ausmisten, damit wir wirklich wieder klar ist, hey, das ist so der Ort, wo meine mm -hmm. Arbeitssachen kommen, weil ich kann nicht alles immer dort lassen kann. Ähm, und Dort geht sie auch bei wirklich darum, zum, zum so darum, dass man auch Ordnung hat. Und ihre Methode, darum habe ich das aufgegriffen, ist ja, so auf Englisch, das jetzt Spark Joy». Also, mhm. das ist ja dann so, dass man etwas in die Hand nimmt und auch schaut, macht mir das Freude. Das ist ja jetzt mhm. nicht, also, weil der Ansatz von dir, den du vorher beschrieben hast, den ich mega cool finde, ist ja aber eher so, also nicht aber, aber ist so ein, ein praktischer Ansatz. Ja. Und der Ansatz von Marikondo ist ja dann auch eher noch so ein ein
1: emotionale. Ja. Ich glaube, es hat auf jeden Fall schon bei mir auch so emotionale Komponenten drin. Also, ich bin ja zum Beispiel ein riesengroßer Pinguin-Fan und ich habe auch einen, einen Pinguin behaltet. Ähm, so einen ladrigen <lacht> Paradoxerweise. <lacht> Aber ja, ich, find, äh, ich merke, da kommt bei mir auch also ein bisschen mehr Weichheit drin. Also dass das manchmal nicht mehr so... Ähm, dass ich mich nicht mehr so verurteile dafür, weil ich habe den gekauft bevor ich vegan wurde, und, und er hat für mich eine Bedeutung und ich halte den und ehren ihn so. Und ähm, da ist wie mitgekommt, der im Moment hat eigentlich überhaupt keine Funktion. Also, der steht einfach auf meinem Tisch und sieht schön aus. He looks very good. <lacht> <Yeah>. <lacht> Aber ich habe zum Beispiel meine ganze Pingu Pingu Merch Sammlung habe ich aufgelöst. Also ich habe wirklich ähm, so die Knettfigur Pingu Original-Merch-Sachen gesammelt. <lacht> und dann habe ich für was? Also, mm. ja. Ähm, und, und das
0: ich ist das aber vielleicht auch, sorry zum Trigger, aber das ist ja vielleicht auch also ein bisschen Mix zwischen, es ist eigentlich etwas Emotionales, weil du das toll findest mm -hmm. und weil das dich vielleicht auch über mehrere Jahre begleitet hat. Und gleich ist es dann auch, wenn man so das. Ut utilitaristische, also das wirklich benutze ich, das mhm. ist ja auch so okay. Es ist ja okay, wenn man ein Pingu 2 hat, zum Aufstellen und es sieht schön aus, aber wenn man ja viele kleine Pingus hat, ist es einfach mühsam
1: wieder zum, zum Putzen und... Ja, und ich, hab, ich weiss auch nicht jetzt bei einem Pingu, es ist mega lustig, ich habe jetzt in diesen ganzen Wochen nie daran gedacht, dass ich die kann. habe, also ist mir jetzt da für einen Sinn gekommen. Finde ich mega spannend gerade für mich, ich bin wirklich ein mega Pingu fan Also ich glaube ich finde ihn auch inzwischen nicht mehr so mega cool weil es sehr äh, patriarchal geprägt ist, Und ich finde, oh, also, es, ist wie, es hat schöne Erinnerungen für mich als Kind ähm, aber es ist jetzt es ist wie gut also, darum, ich glaube auch ja, im Endeffekt hat es wirklich auch viel mit mit loslassen zu tun gehabt, auch so von, von vielleicht auch Lebensphasen oder oder auch so Sachen wo wie eine andere Zeit gehören aber ja. der Binguin als Tier, also der Pinguin das ist, nein. immer noch toll, oder? Ja, also das wird sich auch nie ändern. Das weiss ich, das ist mein Lebenslieblingstier. Das ist, seit ich, seit ich kann denken, ist das mein Favorit und das, das bleibt. Also, es gibt noch Tiere, die kommen, die ich auch toll finde, wie zum Beispiel Schwanenbabys und so, aber die sind <lacht> halt auch sehr flauschig. Also ich kann mich auch für andere Tiere begeistern, aber nein, es bleibt. Ja. Und ähm, das ist die Vorgehensmethode. Ich glaube, ich habe so, wahrscheinlich schon selber wie so Sachen weißt, so entwickelt für mich. Ich auch, finde auch, das, was du erzählst, z.B. mit dem Güsselsack, finde ich eigentlich eine coole Idee. Und das ist ja wie die Frage, also hast du Güsselsack gekauft, die du gerade wegkriegen Und du könntest auch sagen, also ich glaube, was also ich, ich habe genickt. Ja. <lacht> <lacht> wo, wo, ähm, etwas, was ich finde, was man gut kann machen kann, ist wie drei Beigen. Etwas mega Simples. Es ist wie... Klar, das bleibt, klar, das geht oder ich weiß es nicht. Und die Sachen, die bleiben, das ist logisch. Du die, die, die schaust, wo haben sie einen Platz. Und das finde ich auch mega wichtig mit dem Platz. Aber das können wir nachher nochmal zurückgehen. Dann gibt es vielleicht Sachen, die mega klar sind. Nein, die dürfen gehen. Und dann kannst du wie, dort finde ich es wiederum eigentlich schön. Und das ist dann aber auch das, was sehr zeitintensiv werden kann, je nachdem. Ähm, und wo ich dann auch verstehe, wo du sagst, ja, aber da sind mega viele Ressourcen drin, wo ich auch wichtig finde, dass man nicht einfach alles grundsätzlich mal in den Güssel schmeißen. Und ich glaube, das machen meine Leute, als, als wir wahrscheinlich vermuten, weil es halt einfach der bequemste Weg ist. Und ich will das jetzt nicht werten. weil ich kann es irgendwann auch nachvollziehen. Und ich glaube, dort ist es eigentlich schön, wenn man wie kann schauen, kann ich das ins Brocken bringen, kann ich das verschenken. Ähm, ich habe zum Beispiel auch mega viele Sachen in WhatsApp-Status da. Ich habe Sachen auf die Straße gestellt, das darf man glaub, offiziell nicht mehr. Aber ich habe einfach am Abend immer wieder geschaut, was ist nicht weg. Dann habe es wieder reingenommen. Es gibt ja auch also, es gibt auch ich, so sehr niederschwellige Art und Weise, wie man Zeug loswerden kann. Und die Sachen, die wirklich mega durch sind oder, oder auch sehr persönlich, finde ich finde, ja, das gehört jetzt nicht in ein Brocken oder das Leben ist jetzt wie vorbei von diesem Produkt, finde ich, dass soll weggerührt werden. Und dann gibt es noch so eine dritte Kategorie und das sind dann die «Vielleichts» und dort finde ich ist es eine Möglichkeit, das wirklich mal so aus dem Blickfeld zu nehmen und vielleicht eine Kiste zu machen und das mal dort zu tun und dann sich einen Zeitraum überlegen, ein paar Monate oder ein Jahr und nach dieser Zeitdauer schauen, habe ich das vermisst wenn ja, möchte ich das wieder haben. Vielleicht kann es auch sein, dass man während diesem Jahr merkt, hm, aber da ist doch noch an Und dann kann man es wieder holen. Und wenn man es überhaupt nicht vermisst oder vielleicht sogar vergessen hat, dass man das jemals gehabt hat, dann finde ich, sind das so Einladungen zum es Und ich finde aber auch, so dass emotionale drinnen Platz drinnen Also weisst du, ich glaube, das ist, ein, glaub, das ist ein, auch eine Arbeit... Wo, wo dann halt auch, also auch wieder ein bisschen unbequem werden also Das ist mir so durch den Kopf auch während dem ganzen Prozess, dass ich glaube, auch dort viele Leute sich das ausmisten möchten, weil man mit so vielen Sachen konfrontiert wird und das eben ja potenziell etwas mit einem macht. Ja,
0: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen.
1: Oder dass man manchmal eben überfordert ist. Also ich, ich habe gesagt, irgendwann würde ich vielleicht auch mal noch eine Aufraumbegleiterin. Also ich habe in den Satz mal einen Businessplan für so ein Unternehmen <lacht> geschrieben. Weil, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt jede Woche würde machen möchte, aber ich mache es wirklich mega gerne. Ich, ja. Aber es ist jetzt nicht etwas, das ich pushen möchte. Ich möchte mich erinnern, dass mir das nämlich vor,
0: ja wahrscheinlich uns sind das jetzt schon etwa zwei Jahre ja. Jahr oder so, er du mir das nämlich auch mal, gesagt. Ja, wenn du Hilfe brauchst, kannst du melden. Ich würde ja. dir jetzt wahrscheinlich schon noch helfen. <lacht> ich so, oh oh, da gilt's dann gilt es ernst.
1: <lacht> Ja, aber es kann ja auch, also so ein festgesteckter Zeitraum kann ja, kann ja dann auch mega helfen. Und ich glaube auch, also was auch noch ein Ding ist bezüglich Methoden, halt schon auch, also weißt, du, ich kann die Zeit erlauben und nicht, also sich nicht unter Druck setzen. Bei mir war jetzt wieso der Zügeltermin im Endeffekt der Druck gsi. Klar, ja. Aber, ja. Weißt, ich finde in dem Innen
0: einfach so schwierig, weil ich jetzt bei mir selber gemerkt habe, dass ich mich in den letzten Jahren immer wieder so fest weiterentwickelt mhm. habe. Und ich finde es dann Menge schwierig. Also logisch, es ist immer eine Momentaufnahme und das sind ja, ich sagen, auch nur Sachen. Also es gibt praktisch nichts, wo nicht ersetzbar mhm. ist. Und ich habe mich im 08 ähm, mich damit konfrontiert gesehen, dass ich vielleicht wirklich all meine Besitz die ich dann besessen habe, verliere, weil unser Haus het brennt mhm. Und ich habe dann angesichts dieser Tatsache wirklich gemerkt, dass das so nicht bedeutend ist, was mhm. man hat an hat, solange die Leute, die einem am nächsten stehen, und das war halt ganz klar meine Familie, gewesen, ähm, solange es diesen Menschen gut geht. Mhm. Und du stehst vor dem brennenden Haus. Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast mhm. schon mal erzählt habe. Sta, du stehst vor dem brennenden Haus. Oder ich bin dort vor diesem brennenden Haus gestanden und ich war einfach froh, dass mein Brüder und mein Papi und meine Mami nicht in dem Haus gsi und auch sonst immer von den Bewohnenden. Mhm. Und ich hatte schon einen Moment so gedacht, fuck, okay. Mhm. Und ich war dort 20 gsi also Und glich habe ich gemerkt, es gab ein paar wenige Sachen, gegeben, ähm, die dann wirklich kaputt sind mhm. Viele Sachen sind einfach vom Löschwasser betroffen mhm. und sind dann von so einer Reinigungsfirma gereinigt worden, mm. weil es halt dann gleich auch alles einfach mega fest ähm, stinkt. Also das sagen, es ist auch der Rauch, ist,
1: ist, ist dann wahrscheinlich auch ein Problem, ja. oder? Dass Sachen vielleicht nicht unbedingt kaputt gehen, aber einfach...
0: Ja, ja genau, dass du es einfach dann nicht mehr kannst in der Wohnung kannst, weil es mm. so fest schmeckt. Und so, was ein bisschen blöd ist in dieser Situation, ist, dass wir eine Woche später sowieso gezügelt waren und ich habe einige Sachen schon in Zügelkisten drin und alles, was halt so lose rumgestanden ist in diesen Zügelkisten, war echt kaputt gewesen. Ja. Und viele Sachen, die aber noch so in zu Regal Regalen oder Schränken waren, sind, haben sie wie möglich also hat das Löschwasser wie aufheben aufheben. Und darum haben wir zum Beispiel jetzt auch nicht alle und so verloren gehabt, weil die hat die Mami noch gar nicht rausgeräumt. Also es jetzt auch nicht so, dass wir alles verloren haben, aber es ist trotzdem es ist so der Moment, wo du dich damit konfrontiert aber Es gab nachher ganz wenige Sachen, gehabt, wo ich gemerkt das würde mich ein stressen. Das sind zum einen so meine zwei Lieblingskuscheltierli gsi woni geschenkt überkommen ha als Kind, das sind so zwei drei Schuhe und Kleider die ich auf Reisen mal kauft ha, mir wo, wo einfach auch emotional, ähm, ja emotional aufgeladen gsi sind und so halt Pföteli. Mhm. Und alles andere isch so gsi, ja vielleicht noch Tagebücher. Mhm. Und alles andere, ist halt weg. Und es isch dann au so gewesen, dass es irgendwie auch so ein so kann es halt dann vielleicht auch gewisse Sachen, einfach, ja, dann haben wir dann halt nicht mehr gehabt, haben wir dann halt losgla Und ich merke ja das auch immer wieder auf Reisen. Du hast das vorhin bei der äh, Veloreise auch angesprochen, mit wie wenig das mhm. man eigentlich auskommt. Und gleich Klammer zu, merke ich einfach so, ich habe mich in den letzten Jahren so fest weiterentwickelt und ich finde es, auch wenn es mir klar ist, es ist eine Momentaufnahme. Also was brauche ich, Jetzt im Moment, oder was nutze ich jetzt im Moment, was ist mir jetzt im Moment etwas wert? Mhm. Und eben mit dem Vielleicht-Stapel, wo man sich ja dann auch noch ein bisschen mhm. zeigen kann. Und gleich habe ich das schon so manchmal gemacht, gerade bei den Kleidern finde ich es besonders schwierig, dass ich etwas wegtue im Keller und ich sage mir, ja, ich schaue dann mal, ähm, ob ich das vermisst habe. Dann kommt mir der Sack wieder in die Hand und ich denke so, What? Hure geil, das habe ich auch noch. Mm -hmm. <lacht> und dann denke ich mir, eigentlich kann ich mich aber ein bisschen so selber ausdrücken, weil wenn das dann bedeutet, dass ich weniger Kleider konsumiere, also mm -hmm. neu, ist ja cool. Mm -hmm. Das heisst, ich kann einfach zwischendurch wieder Sachen ich ich Keller tun und dann nimmt man das wieder in die Hand und wenn man dann merkt, oh, das ist eigentlich noch cool, das kann ich jetzt wieder für eine Zeit nutzen, mm -hmm. ist es ja irgendwie auch toll, weil schlussendlich geht es ja auch darum, dass man weniger kauft, weniger neue ja. Sachen kauft.
1: Ich finde es aber mega spannend, wie du so sagst, was so du, die Weiterentwicklung und, und das ist ja bei mir auch mega das Thema, mega fest. und ich habe gerade heute mit einer Freundin auch noch also gestern und heute noch so ein bisschen weil ich so sie denn das Bild zeichnet von einer Schlange, wo sich wieder mal hüte, dann habe ich so das Gefühl, also ja, das passt gerade mega krass, weil ich so merke, dass wieder irgendwie so viel gegangen ist und, und irgendwie wirklich einfach so eine Schicht geht. Und bei mir ist jetzt zum Beispiel, im Zuge von dem, heute dann so rauf gekommen, wo ich in meine, meine Schrankecke, es ist so eine Schrankeckenart, also ich eine Art, ein begehbaren Kleiderschrank. <lacht> sehr geil. <lacht> <lacht> Immer eine ähm, also Das Also vielleicht ein lustig. Ja, wo, wo ich einfach so Kleider dann so gesehen habe und gemerkt habe, die sind so vorbei. Mhm. Und ich, find, dass ich, also ich wollte eine Frage, ob du das auch hast, weil bei mir ist es wirklich so, also weisst was mich dann fast so Schüderet. ein bisschen und ich finde, so, das Jäckli gehört in eine ganz, ganz andere Zeit. Und ich habe das auch schon gehabt mit absoluten Lieblingskleidern. Also ein Kleid, das ich so oft angekommen habe, und ich habe es wirklich geliebt und eigentlich zu tot getragen, wo, wo, ich, wo ich irgendwann das war, das hat, das hat wie so eine Zeit gehabt. Und ich denke jetzt mega gerne, also ich, weißt, ich sehe das gerade so vor meinem geistigen Auge und so, ich sehe das wie... Aber jetzt habe ich so das Gefühl, nein, ich bin, ich bin so ein anderer Mensch wieder. Ich, ich sehne mich gerade so ein bisschen. Tatsächlich noch, noch ähm, auch ein neuen neue Kleider. Ich habe jetzt ganz, ganz, ganz lange nicht gekauft. Und jetzt habe ich mega das Bedürfnis, wieder mal etwas zu kaufen. Und zwar also gerne auch secondhand, aber auch tatsächlich neu, wo ich einfach möchte, Richtig Bock gehabt das anzulegen. Und das ist, das, Gefühl, das, das ist genau das, was ich mir jetzt wünsche und was passt. Und nicht, weil es jetzt echt per Zufall in meiner Größe verfügbar ist. Also, was ich auch gemerkt habe, und das finde ich eben spannend, so du, in dem Innen auch noch so das Thema Achtsamkeit auch noch mal so für mich wieder eine andere Bedeutung bekommt. Weil ich bin mega Fan von Secondhand bin. Und ich finde auch schon, wirklich unglaublich tolle Sachen gefunden Secondhand und dann also potenzielle Lieblingskleider und ich habe aber auch immer wieder Sachen Secondhand gekauft, die ich neu niemals würde kaufen mm -hmm. und das habe ich mir so vorgenommen, das möchte ich verändern, weil im Endeffekt ist ja nachhaltig, auch was man möglichst lange irgendwie trägt und nicht also klar ist ist, ist Secondhand möglicherweise nachhaltiger als etwas neu kaufts nichts Fairtrade, aber wenn man es nachher nicht anlegt, weil es einem dann gleich nicht gefällt, macht es irgendwie auch keinen Sinn. Ja, das ist schon so. Und man sagt ja,
0: glaube, ich habe ich das richtig im Kopf, haben, wenn du ähm, ein Kleidungsstück kaufst und du hast es bis zu 30 Mal an, mhm. ist es auch nochmal etwas anderes? Mhm. Und in der Regel, also ja, wenn ich zum Beispiel ein T-Shirt kaufe, habe ich das mehr als 30 Ja, Mal ich habe es so
1: überlegt, 30 man ist eigentlich nicht so viel. Aber, Aber es gibt ja tatsächlich Leute, die
0: Sachen kaufen und sie nie anhaben. Und es ja. gilt ja genau darum, das zu vermeiden. Weil ja. ich habe mir jetzt auch gesagt, ich habe recht viel ähm, Unterwäsche, die wirklich jetzt in letzter Zeit einfach fast auseinandergegangen, mm -hmm. als wenn ich so denke, wenn ich da über die unterwäsche sehe, <lacht> würde die Person denken, sie müssen mir vielleicht etwas
1: Geld spenden oder so. <lacht> ich habe nur schnell Funfact. ich habe ein paar Unterwäsche. Mm -hmm. Ich glaube, die haben meine Mami mir noch gekauft. Und die, die haben immer noch, die sind uralt. Gute Qualität aber, hey? Nein, sie sind, also, aber es sind so... Meine liebsten Hänger und Ich finde es herrlich und sie hat so. Ed ah, Zeichen. Geil! <lacht> <lacht> und ich glaube, das ist so Spate 90er. Also, geil. Manchmal, wenn ich irgendwann habe ich gefunden Mami du musst mir sicher keine mich mehr Aber ich, ich habe nur noch eins gefahren und ich finde es so lustig. Also, manchmal muss ich so lachen, so okay. Und das ist so Migros Migro, ein Dreierpass. Aber gewesen, gut, so. gut ja, eigentlich. <lacht> ja, aber dann weißt du ja doch, was ich meine. Ja,
0: ja. Nein, aber ja, ich habe nachher noch eine Frage an dich. Und dann äh, habe ich jetzt in letzter Zeit halt die Unterwäsche ein ausge ausgemischt, auch ähm, Unterliebchen und so. Dann habe ich gefunden, im Coop Natura-Plan gibt es ja mega gute mhm. nachhaltige Unterwäsche. Und gleich habe ich jetzt aber gemerkt, ja, es geht schon auch ein bisschen ins Geld mhm. und habe ich habe letztes Mal gleich so, ähm, ein, Pack, ein Dreierpack im Handem gekauft. Und dann habe ich so gedacht, zuerst, ah, das ist echt Scheiße, weil ich kaufe jetzt etwas im Haandem kaufe. so habe wirklich schlecht schlechtes Aber dann musste ich auch müssen sagen, hey, chill mal. Es sind Unterhosen, die ich wahrscheinlich jetzt in den nächsten 10 oder 15 Jahren wieder an habe, die ich sehr bequem finde, die ich mich mega wohlfühle. Und wo ich so gemerkt habe, es ist jetzt auch okay. Es muss jetzt nicht immer alles perfekt sein. Also ich glaube, in dem Wien gilt es trotzdem auch, also die Achtsamkeit wieder zu haben. Nicht immer so nur nach dem Fahrplan. Es mm -hmm. muss jetzt Secondhand haben Es muss jetzt so. Ja, und mm -hmm. gerade wenn jetzt du sagst, es ist so eine Ära wie vorbei. Und, und ich möchte etwas, das mir jetzt entspricht. Und du findest dass das halt aber Secondhand wirklich nie nehmen, Dann ist es ja auch okay, wenn man das neu kauft. Und auch, ich finde halt, irgendwie merke, ich bin etwas ein weicher wurde Ich finde so ein bisschen, es muss auch nicht immer hundertprozentig alles fair sein. Mhm. Also natürlich wäre das mhm. Ziel. Aber ja, ich weiß nicht, ich finde halt nach wie vor so mehr, ja, die, halt die Graustufen anschauen. Wenn du jetzt ein mega tolles T-Shirt findest und es ist jetzt halt nicht fair produziert, aber das, das T-Shirt ist jetzt halt genau das, einfach das ist, nur, du willst und du hast das nachher den ganzen Sommer an und liebst das T-Shirt, dann hat das irgendwie auch einen Wert. Und das heißt nicht, dass man das dann immer so mhm. muss machen muss oder immer so, so machen und nur noch kurz zu dieser Frage von vorher, von wegen, ob ich das auch habe, dass es mich weißt, so fast schudert, wenn ich etwas sehe und so denke, oh, das ist so nicht mehr die Zeit. Das habe ich eben tatsächlich nicht und darum mm. habe ich ja auch so viel Kleider. Das weil ich zum Teil Sachen ja. habe, die habe ich schon so lange. Mm -hmm. Und manchmal habe ich sie, zum Beispiel Sommerkleidchen, manchmal habe ich sie jahr nicht an. Da. Und
1: dann habe ich sie ein Jahr drauf denke ich so, wow,
0: geil. Mm -hmm. Und dann
1: ist das wieder für einen Sommer lang mein Lieblingskleid. Mm -hmm. Das wäre jetzt die Frage, die ich nochmal hätte stellen wollte. Ich, ich finde das, also, find das irgendwie äh, eröffnet nochmals so neue Möglichkeiten, wenn man das nicht hat. Oder wie du sagst, ja, dann, dann ist es vielleicht wirklich keine Möglichkeit, zu sagen, man tut wieder gewisse Sachen weg und dann schaut man sie wieder neu an mhm. und hat wieder Freude daran. Mhm. Oder? Und, ja, spannend. Also auch spannend, wie das so unterschiedlich kann sein kann. Ja, weißt weil ich habe gemerkt, ich glaube, das habe
0: ich tatsächlich auch schon erzählt in einer Folge, ich habe gemerkt, dass ich mir zeitlang mega den Druck gemacht habe, mhm. weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, das passt jetzt noch gut in mein Portfolio, ja. auch noch Minimalistin zu sein. Ja. Das würde sich, sich jetzt noch gut so, oder? Wird würde ja. sich jetzt noch gut machen. Und zum einen das und zum anderen, weil ich wirklich auch gesehen habe, ich glaube, mir würde es gut tun, Weißt du auch, so energetisch ja. Sachen Lust zu Manchmal schlagt es mich dann schon fast, wenn ich so am Wüsst mache. bin ich denke so, Alter, wie viele t shirt habe ich eigentlich? Mhm. Oder also, es ist sicher ein Thema, das ich auch noch ein bisschen anschauen darf. Und trotzdem habe ich aber so gemerkt, ich muss auch nicht mir das Label Minimalistin mhm. geben können. Und ich muss auch nicht, nur weil es jetzt, also, ich, das sage jetzt ein bisschen plakativ, nur weil es Trend ist und nur weil es in meinem Umfeld ähm, bei vielen Leuten jetzt auch authentisch gerade so entsteht, muss ich das jetzt nicht auch mhm. machen. Es ist auch okay, vielleicht mhm. ist das jetzt einfach nicht so mein Weg.
1: Mhm. Und ich glaube, da gilt es auch wieder so ein bisschen achtsam und liebevoll mit mhm. sich selber zu sein. Voll. Und ich glaube, mir ist jetzt also gekommen, auch darauf gekommen, geht es mit dir in Resonanz oder nicht. Weil bei mir ist das, glaube ich, recht organisch passiert. Oder weißt du, wir haben die Kleinwohnformen interessiert, wir haben die Docs mega angesprochen. Und dann ist der Moment gekommen und da hat vielleicht auch können, in einem Jahr kommen oder also weiß irgendwie wieso es war wie jetzt der Zeitpunkt gewesen. und gleich finde ich eben in dem Innen ist es für mich nicht klar dass das so fürs Leben lang so wird bleiben also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen mal wieder einmal zu besitzen also es ist es ist mir glaub, mehr darum gegangen dass ich die Idee ganz ganz fest habe und und haben wie ist denn das effektiv und ich hätte ja auch können zum Beispiel sagen ähm, ich tue einfach alle Möbel aus. Das habe ich mir auch überlegt. Und dann habe ich aber weit gemerkt, dass mich das auch noch reizt, eben das, das Komplette loslo Und wie sich das tatsächlich auch anfühlt, wenn, wenn das einfach weg ist. Ja. Aber nur weil ich das so mache, ähm, nein, musst du es nicht. Oder auch andere Leute musst du nicht machen. Und ich finde, ja, das hat sehr, sehr viel mit Achtsamkeit zu tun. Also immer wieder zu, sagen, ist es mein Thema oder ist es vielleicht einfach auch Thema von jemand anderem. Mhm. Oder auch dort, was fühlt sich für mich in meiner Stimmung an, was möchte ich mir rauspicken und was ist nicht an der Reihe.
0: Ja, und eben dort auch so die, die Graustufen ein bisschen mhm. zu exploren, wie sagt man, zu entdecken. Ja. Und halt zu sagen, hey, ja, wenn, vielleicht ist jetzt das jetzt halt wirklich nicht so mir Weg, dass ich meinen Kleiderschrank radikal ausmiste. Vielleicht wähle ich so eine Zwischenform, dass wirklich ein paar Sachen auch machen können. Das ist sicher so, wo man mhm. so sagt, hey, ja, das habe ich jetzt die letzten Jahre echt nie angekommen, das ist jetzt auch okay, es macht mir irgendwie auch nicht Freude, ich finde, das steht mir eigentlich auch nicht so gut. Und dass man dann dort halt wirklich da Vielleicht-Stapel halt mhm. so on and off und immer wieder Freude hat Und dass es aber durchaus auch einfach so einen Geaussensack-Moment gibt, wo man vielleicht sagt, hey, jetzt nehme ich mir den Schrank, oder mhm. ich weiss, da kann ich das mal vor und da kann jetzt wirklich mal einfach auch Sachen einfach radikal fliegen. Mhm. Mhm. Aber ich, ich will gleich noch eins so auf das zurückkommen, weißt du, so auf das, auf das auf das Emotionale. Und zwar nicht unbedingt emotional im Sinne von ein Gegenstand hat einen emotionalen Wert, sondern dass es einfach auch viel Ballast ist, mhm. wo man so um sich herum anhäuft. Und dass man, ich weiß gar nicht, was die Durchschnittsfläche ist, die ein Mensch ja. in der Schweiz für sich nutzt, aber wenn ich jetzt schaue, wir haben dann 80 Quadratmeter Wohnung und sind zwei zweit, dann heisst es, ich habe 40 Quadratmeter, wo ich nutze. Das ist eigentlich krass. Und denn hat man der Wohnraum und man stellt ihn einfach voll mhm. und das ist wie auch so bisschen, also du hast vorher das Bild mit dem Hütte gesagt oder also du wirfst auch so, wirfst so Ballast mhm. ab und das habe ich einfach manchmal so ein das Gefühl für mich dass es wirklich also all die Sachen es ist so, ich kann es gar nicht so richtig in Wort fassen, aber es ist so energetisch mhm. und manchmal habe ich das Gefühl es, er, es erdrückt einen yeah. auch fast energetisch yeah. Und manchmal entdecke ich schon auch, dass ich so den Gedanken habe, oh, ich würde sehr gerne einfach meinen Rucksack packen und tschüss und dann möchte ich am liebsten, dass jemand einfach all die Sachen wegrührt für mich. <lacht> dass ich es gar nicht selber muss machen muss. Hey, do it. <lacht> nein nein. Oh, weißt du ich, hätte, ich würde dann vielleicht gleich mal sagen, oh nein, doch
1: das hätte ich doch auch schon können.
0: Aber manchmal denke ich, so, das wäre echt, echt geil, wenn man sich gar nicht müsste, oh nein, aber das habe ich von ihr bekommen und oh nein, das ist doch mit mir schon dort und dort gewesen. Und oder ich weiß doch auch nicht oh nein vielleicht hätte ich das ja nächstes Jahr können nutzen für also weißt du mm -hmm. so auch dass irgendwie
1: mm
0: -hmm. ja ich weiß es auch nicht und gleich ist auch immer so ein die Frage also nein es ist eigentlich keine Frage ich weiß dass das alles mich nicht ausmacht und gleich ist es so es zu schaffen mm -hmm. auch immer so ein Ausdruck von der eigenen Identität ja. und du hast das vorhin angesprochen mit dem Pingu. Du hast ja auch persönliche Gegenstände, Sachen, die dir gefallen, die du schön
1: findest, was es ein bisschen wohnlich macht. Ja, und das war mir zum Beispiel mega wichtig. Gewesen. Und ich glaube, es ist nach wie vor wohnlich bei mir. Also weißt, es ist nicht, für mich ist es nicht so minimalistisch, dass es irgendwie super karg ist. Ja. Also, für mich war auch klar, gewesen, ich möchte meine Pflanzen behalten. Das ist übrigens, also mal eine hast du bekommen. Ja. Ähm, Aloe Vera, wir liegen irgendwie drei davon hatte, dann habe einfach eine mitgenommen. Und die andere, die eine die Pflanze ist, ist, habe ich seit meiner ersten Wohnung, also seit über zehn Jahren, an der hänge ich emotional sehr. Also, das ist auch klar, dass die mitkommt und eine andere habe ich auch schon ganz lang. Und es ist mir mega wichtig, dass es auch gemütlich ist und dass ich mich in dem innen wohlfühle. Und ich glaube, das andere, wo du ansprichst, das ist wirklich... Ja, es ist ein mega, mega, mega Prozess, also die Auseinandersetzung mit dem. Und mich denkt es eben so spannend, weil ich glaube, im Endeffekt ist so jedes Thema, das man anschaut, wo, ob es vegan ist oder Minimalismus oder less waste. Also less waste und Minimalismus, finde ich, sind auch ein bisschen verwandt. Und andere Sachen, es geht im Endeffekt ja immer um uns als Person. Weil das, was du, was du jetzt so ansprichst schau, ja, aber das habe ich doch von XY bekommen und vielleicht und das, das finde ich seit ganz 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 viel auch über uns als Personen aus und das ist jetzt nicht, weißt, also logischerweise überhaupt nicht als Wertig gemeint, sondern auch übersteckt ja, dann da dahinter wieder für, für Überzeugungen oder auch vielleicht für moralische Konstrukte und ich habe für mich gemerkt auch, ich habe zum Beispiel auch wirklich einen Großteil von Fotos weggeh und Ich kann mir vorstellen, dass ganz viele Leute zuhören und finden so, was, das kannst du doch nicht. Und ich habe einzelne Fotos, die mir mega wichtig sind, behalten und wusste, Die grössten Teil habe ich eh digital. Also von ich würde sagen, meiner Teenager-Zeit bis heute habe ich eh alles digital. Das heisst, ich brauche all die ausgedruckten Bilder nicht oder nicht mehr, weil es nicht etwas ist, das ich regelmässig anschaue und die, Kinderfotten, die die habe ich gar nicht analog, die sind bei meinen Eltern. Und dort denke ich wird so auf etwas Ändliches dass es einfach gewisse Fotos gibt, wo mir mega wichtig sind, wo ich werde mitnehmen und der Rest werde ich loslassen, weil ich für mich einfach auch so festgestellt hat, dass ich eigentlich das jetzt halt so, so wie sagt man, pathetisch, aber so ich trägt Erinnerungen wirklich in meinem Herzen. Also das ist mir wie das ist mir irgendwie einfach so fest bewusst worden und auch das, wenn ich etwas weggebe, wo ich auch mal geschenkt bekomme, das finde ich, ich eher so ein Phänomen. Also, wir, wir sind nicht verpflichtet, das bis zu unserem Lebensende zu behalten, oder? Und ja, wenn es einem glücklich macht, ich finde, ist Marie Kondo ein super Ding. Darf man das behalten? Und wenn man merkt, ich hey, habe das jetzt eigentlich einfach nur wegen der Person oder dieser Person dann finde ich sie ja, aber also, um was geht es denn da genau? Und dann geht es nämlich nicht, nicht darum, wie es einem selber damit geht, sondern dass man die andere Person vielleicht nicht möchte, enttäuschen oder vor einen Kopf stossen oder was auch immer. Und das ist ganz ein ganz anderes Thema. Mhm. Das stimmt.
0: Ja, Ich finde das so spannend. Ja, ich finde es <lacht> auch mega spannend. Also, das wegen der Föteli, das ist mir einfach gerade noch in den Sinn gekommen. Es ist echt mega cool, dass du den grösste Teil von diesen Fotos digital hast. Ich hatte grad letztes Mal eine Kiste in den Händen mit alten Fotos und Ich ha halt doch relativ viele Fotos also von der Jugendzeit, mir wir noch halt mit diesen mm. Analogkameras kameras mhm. Fotos gemacht haben und nachher entwickelt haben. Und dort han habe ich wirklich eine ganze Kiste voll mit so vielen unterschiedlichen Fotos. Und ich habe gleich mängisch, wenn ich die wieder in die Hände bekomme, habe ich irgendwie Freude und ich sollte sie, aber da könnt sie wirklich mal ausmischen. man müsstet sie auch mal digitalisieren, aber das immer wieder mit, dem, mit der
1: Zeit,
0: ja. Es ist halt einfach, also das ist halt aufwendig. Und meistens ist so ja dann so, da bleibst du halt ein bisschen hockt und lügst es an und hiihii hi und hahahaha ha ha und überlegst nachher über all die möglichen Sachen. Und ja, also das ist jetzt für mich zum Beispiel so ein Punkt, wo ich muss sagen, ja, Fötterli. <lacht> ja. und gleich denke ich mir auch. Du schaust dir ja dann gleich nicht so viel an und auch die, die digital hast, schaust sie auch nicht so richtig an. Weil das ist ja dann auch noch das Thema, digital Ordnung machen. Mm, mm
1: -hmm.
0: Das haben wir jetzt
1: nicht erwähnt. Aber mm -hmm. das ist auch etwas, was mich manchmal ein bisschen
0: belastet.
1: Ja, und auch, was mir da auch noch aufkommt, ist auch der digitale Speicherplatz. Ja. Weil der ist einfach für uns so nicht sichtbar. Aber es ist ein riesiges Thema. Es ist ja, ein und mega gibt so oder? viele Ressourcen. Ja. Aha. Und ich mir eben dort auch mal überlegt habe, also ich habe glaube, noch so alte externe Festplatten und habe, glaube, ich finde, das ist nicht so ein schlechtes System, weil die ganzen Server und so münd ja eigentlich dauernd ähm, bestromt werden. Und ähm, ja, das ist etwas, wo, wo, wo ich ganz lange gar nicht daran gedacht habe, weil es einfach so bequem ist, das in die Cloud aufzuladen. Aber ja, wo ist die Wolke denn eigentlich? Oder? Ja. ja, und auch so Postfach mhm. Also über Jahrzehnte mhm. wirklich
0: inzwischen. Das Hotmail-Postfach, das ist wie einfach meine Spam-Mail-Adresse, Spam weil die habe ich seit ich 15 bin. Ja. Ich will gar nicht wissen, wie viele wie, wie Giga
1: oder Terabyte.
0: Ha. Also es das heisst ja, also mit Martin.
1: Aha, weil ich habe letztes etwas mega Lustiges gelesen habe, also wie hätte die erste E-Mail-Adresse geheißen? Und ich mag mich da also Auswüchse erinnern, oder? Und mm. letzte habe ich eben tatsächlich auch so eine Situation gehabt, dass über eine E-Mail-Adresse angeht, wenn ich ein bisschen Boy Sexyboy87
0: mir Nein, wir haben das im äh, Informatikunterricht haben wir das erstellt mit diesem Lehrer zusammen damals. Und er hat wirklich gesagt, es ist dort so, schon so ein bisschen darum gegangen, dass wir eine E-Mail-Adresse erstellen, für uns zu bewerben. Ah, ähm, so das war schon fortschrittlich. Äh, gewesen, ja? ja, aber weil das halt dort schon zum Teil ein bisschen ja. Und der hat gesagt, nehme eine Mailadresse, die ihr euch nicht dafür schämen müsst. Ja. Also Vorname Nachname oder, oder so. Und darum ja. habe ich, ich nie die, so eine peinliche. Ich
1: habe die erste nach der Matura erstellt. Also ja. die, die habe ich auch immer noch, aber so die, die seriöse. Und zwar im Fall glaube ich, auch genau, wenn ich mich auch von bewerben habe, im Zwischenjahr mhm. Oder Es war noch nicht das Zwischenjahr, gewesen, aber ich habe zuerst gemeint, ich mache es Zwischenjahr. Mhm. Ähm, ja, und
0: eben dort ist es zum Beispiel auch tonnenweise. Also könnt ich wahrscheinlich stundenlang einfach mal drückhandeln. Ja. Und und also gar nicht wissen. Ja. Das ist Wahnsinn. Und eben auch auf der, auf der Cloud. Ich meine, die ganzen Fotos, die man jetzt mit dem Smartphone macht, die lädt einfach alle automatisch mhm. in die Cloud auf. Es ist so viel Scheiß drauf, wo man könnt löschen, aber es braucht es nie. Du das nie
1: zwischendurch.
0: die, zwischen die ganzen ganze Sachen, die ich in die Chats geschickt ja. habe, das lasse sie automatisch in die ja, Cloud auf. Das kannst du einfach glaub, einstellen, ob es das SSL aufladen oder nicht. Ja, aber könnte noch einiges einstellen. Ja. <lacht> aber der Punkt ist, eben, wenn, es nicht aus der, wenn ich es nicht automatisch in Cloud tue und Cloud schicke und mir von den Ferien etwas in den WhatsApp-Chat ah. dann ist es nachher weg, okay. weil ich zwischendrin ja. einfach vom Handy alles lösche. Ah, okay. ja. Aber wenn mein Papi, sorry, mein Papi irgendwelche blöden Sachen in den Familienchat schickt und ich klicke das an, ist es halt zack in, Cloud und zack in Cloud. Ja. Und das, Cloud. Es wäre eine riesige Zeitaufwand, das alles auszumisten.
1: Ja, mm. könnte man auch mal darüber nachdenken, das zu machen. Mm. Ist vielleicht, ich finde, Ausmisten ist auch etwas, das im Winter, finde ich, mega schön Zeit hat. weißt du, auch so mit, mit dem Ehe Rückzug ähm, mit der Ruhe, mit dem Dunkeln, und ich finde, es hat auch etwas mega Gemütliches. Also... Geht mir zumindest so, so. im Sommer haben wir vielleicht mehr Lust, ja draußen zu sein, unterwegs zu sein und so. Oder es ist einfach zu heiß <lacht> Und im Winter finde ich das eigentlich, ja, kann, kann das oder, oder ein, eine Beschäftigung auch für Regentage. Ja, und was mir noch aufkommt, ich habe das in, in verschiedensten Kontexten schon gesagt, aber ich finde auch da wieder so wichtig, mit dem von Licht ist und nicht bei dir jetzt vielleicht Kleider, oder? weißt du, was du findest, aber eben bei mir ist das anders mit den Sachen, die ich anhabe, sondern welche Schissel würde ich eigentlich am wenigsten vermissen und dann dort anfangen. Und das, kann ja auch, also weißt, das kann ja auch sein, man nimmt sich irgendwie ein paar Stunden pro Monat und man nimmt sich irgendwie Raum für Raum vor oder einfach mal den Spiegelschrank im Bad, dann finde ich, der hat auch so Potenzial für so Kosmetik-Leichen. Also, und ich mal zu schauen, was habe ich alles? Und dort auch noch ein, ein zweites Ding, alles Gleichlingen zum Gleichen tun. Das ist ein, ein Tipp von Bia Johnson. Der kommt jetzt wieder aus der Zero Waste-Ecke. Aber dass man sich überhaupt mal bewusst wird und auch eine Übersicht hat, von was hat man wie viel hat. Dann merkt man nämlich plötzlich, du hast vorhin mal angesprochen, ich habe irgendwie mega viele Becherchen. Also, ich nehme jetzt auch also, also, ja, so Plastikbecher, wiederverwendbare oder so. So zu merken, ja, wie viel brauchen wir eigentlich von dem? Bin ich die, die immer für die ganze Gruppe mitnimmt? Oder brauchen wir echt einfach nur für uns zwei? Und, also, gell, jetzt einfach ein, ein, ein random Beispiel, das kann auch etwas anderes sein. Oder beim Kosmetikschrank zu merken, dass ich auch noch fünf Bodylotions anbraucht Ja, vielleicht mache ich die jetzt erst mal fertig. Oder so. Und das, ja. Ich könnte stundenlang <lacht> darüber philosophieren. Aber ja, ich glaube, so das Wichtigste ist für mich... Ähm, wie gesagt, und ich glaube, etwas, was mir noch am Herzen liegt, ist noch so, ich habe noch so ein neues Zauberwort. Ähm, wir haben es auch schon gehabt, glaube ich, so von dem entweder oder und sowohl als auch. Also sicher privat haben wir es schon von dem gehabt. Und das und finde ich, ist ein mega Zauberwort, weil du hast das vorher auch so ein bisschen gesagt, dass man eben nicht streng wird, dann auch in dem innen wieder. Und ich habe für mich einfach auch jeden Tag immer wieder gemerkt, dass ich minimalistisch sein darf und irgendwann vielleicht wieder in einer Wohnung wohnen oder also weiß einfach dass man dort nicht zu eng wird und dass das Minimalismus oder auch Nachhaltigkeit Achtsamkeit dass das nicht nicht konstrukt sein wo irgendwie super abgeschlossen sind oder vor allem auch nicht trennend weil ich finde das das wäre würde irgendwie wie so das Ziel verfehlen sondern ich finde es mega spannend, ich glaube, das ist so der Prozess, wo ich drin bin, ganz grundsätzlich immer wieder zu schauen, wie geht das sowohl als auch oder wie kann ich Sachen verbinden. Ja, mhm. ja finde ich ein schönes Schlusswort.
0: Und falls dir ja noch weitere Tipps sind, die du gerne würdest teilen so zum Thema Ausmisten, Ordnung, äh, Minimalismus dann äh, kannst du das ja gerne auch in unseren sozialen Medien noch ein bisschen teilen. Mm -hmm. Das ist auch Ach, vielleicht ein Anreiz für ZuhörerInnen, <lacht> zu, um sich dort noch ein bisschen mehr von der Corinne inspirieren zu lassen. Und ähm, ja, bevor wir wahrscheinlich der langsam zum Abschluss kommen, haben wir ja letztes Mal noch eine neue Rubrik eingeführt, die ich sehr schön finde. Und in dieser Rubrik geht es darum, dass wir ein bisschen uns selber feiern, mm -hmm. auf was wir stolz sind oder ein bisschen oder größere Erfolg
1: Und ja, ich würde dich gerne starten. Ah, oh, du weil auch Lust haben <lacht> Ich habe schon so viel gerettet. Aber ja, ich feiere mich heute ähm, für meine Zertifizierung, die ich heute Morgen hatte. Äh, als traumasensible Coaching. Ähm, ich glaube, ich darf mich dann Trauma-integrative irgendwas nennen. Ich weiß es jetzt im Fall gar nicht so genau. Und ich hatte am Schluss ein wenig Tränen in den Augen, gehabt, weil, ja, weil ich einfach irgendwie so dort gesessen bin, also in diesem Call und, und so Es ist so ein Meilenstein irgendwie und die Reise ist längst nicht abgeschlossen, aber es waren sehr intensive Monate und ich hatte einfach mega, mega fest Freude, gehabt, dass ich da Weg bin und ich gewusst, als ich mich angemeldet habe für die Ausbildung dass das etwas mit mir wird, wir machen habe nicht gewusst, wie viel. Hm. Ähm, und ich bin einfach irgendwie auch mega stolz auf mich, dass ich, dass ich die Ausbildung auch so gemacht habe, wie ich sie gemacht habe. Also dass ich sie in meinem eigenen Rhythmus gemacht habe, also, dass ich immer wieder mega gut auf mich gelöst habe. Mag ich jetzt wirklich live dabei sein oder brauche ich jetzt etwas anderes? Und ja, ist, ist dann vielleicht mir dass ich das selber noch und auch bei den Übungen und so und es ist für mich ein mega, mega Geschenk, also sowohl persönlich wie auch fachlich, beruflich, weil ich einfach nochmal so viel Wissen haben dürfen erwerben und mega Lust, das auch weiter in die Welt zu tragen, ja. Ja, ganz herzliche Gratulation! Juhu!
0: Juhu! <lacht> <Juhui. lacht> ja! Du? Und ich glaube übrigens, ähm, dass es nicht nur ein Geschenk für dich ist, sondern ich glaube, es ist eigentlich auch ein Geschenk an die Welt. Ja, mega! Also, also mega! Ja. Und,
1: und da ist einfach, das habe ich, also, da ist einfach die Verena, finde ich, also Verena König wirklich einfach ein mega Geschenk, dass sie das Wissen, das sie in den letzten 20 Jahren erworben hat, in ihrer Art und Weise, weitergibt, dass dann auch das Thema Trauma irgendwie ein bisschen Lichtigkeit bekommt. Also für mich immer mehr, oder ich merke einfach, dass ich das immer wie selbstverständlicher auch benutze. Und am Anfang weiss ich noch, als ich hier das Buch gelesen habe, wo eben heisst «Bin ich traumatisiert?», wo man glaube schon etwa 7'000 Mal <lacht> in dem Podcast <lacht> erwähnt habe. Also es hat mich völlig zu sie gebracht, weil ich einfach so realisiert habe, fuck ja, und jetzt ist es so, mm -hmm. Und das bedeutet aber nicht das, sondern das war und teilweise sind immer noch Sachen nicht gelöst, aber ah, sie hat so viel dürfen auch sich lösen in diesen Monaten und so viel mehr Verständnis und so viel mehr Möglichkeiten und Tools und ich finde da hat sie ganz 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 einen grossen Anteil drinnen. Ja mega cool. Ja sind wir gespannt wie die Reise weitergeht. Ja. Und du Jasmin?
0: <lacht> hey ich habe mich ertappt, wenn ich so dachte, oh, ich kann gar nichts. Ja, machen. Aber es stimmt nicht. Eben. <lacht> <lacht> Weil ich habe gemerkt, eigentlich bin ich wirklich stolz auf mich. Ich habe letzte Woche, oder die letzten Tage waren sehr streng. Mhm. Ich bin am Mittwoch, am Mittag oder nein, am Morgen schon los auf Bern und nachher als das Gurtenfestival, vier Tage mit meiner Familie. Wir sind am gewesen, zuerst am 6. und nachher am 7. und dann... Am Sonntag gerade weiter von Bern auf Fiesch, ähm, in Atelier Du Füttur und dann am so. Montag von Mobiliar ist der Atelier Du Aber am Montag habe ich nachher einen äh, Workshop mit Ivo Conagua, mhm. auch den ganzen Tag und dann am Abend ich heimgekommen und ich habe das schon im Vorhinein gewusst, es wird sehr intensiv. Ähm, ich habe aber gleich mega Lust, gehabt, bei diesem Workshop mit Iva Conago dabei zu sein, weil wir das mit Jugendlichen gemacht haben und weil ich das Atelier die Futur einfach eine mega coole Sache finde. Also es geht darum, ähm, die Jugendlichen so ein bisschen zu motivieren, zu sensibilisieren für soziales Engagement und dass sie wirklich ihre eigenen Ideen können auf Bein und, und umsetzen können. Ich finde das mega, mega cool. Und Festivals war früher immer etwas, das mir so viel Spass gemacht hat. Und ich also finde es auch schön, dass wir das mit der Familie möchte. Ich habe aber gewusst, es wow, wird richtig streng, auch weil wir ja, seit Corona halt uns das auch nicht mehr so mm. gewöhnt sind, die so viele Menschenmengen zu sind und vor allem nicht intensiv vier Tage. Und weil ich einfach in diesem Jahr so viel Zeit mit mir selber und für mich selber kann, wie noch nie, also wie fast noch nie, und ich das so geniesse. und Was mich in dem Stolz macht, ist, dass ich wirklich gesund aus dem bin, Ich hatte das Gefühl, gehabt, dass ich mich mega gespürt habe, dass ich mich so verhalten konnte, dass es für mich stimmt. Also wenn ich gemerkt habe, jetzt muss ich heim, ich bin müde, konnte ich das können sagen und äh, gehen. Ich habe mir immer am Morgen oder am Mittag Zeit genommen eine für meine Yoga-Asanas, für meine Meditation. Ich habe mich zurückgezogen, wenn ich gemerkt habe, dass ich das brauche. Und ich glaube, früher hätte ich das gar nicht gespürt. Mhm. Da hatte ich mich in das und hätte mich völlig betrunken. Und das ist auch ein Punkt. Ich habe an drei Tagen nur jeweils ein Bier am Anfang getrunken, so zum Anstoßen mit allen. Und am anderen Abend habe ich vielleicht über, keine Ahnung, acht Stunden verteilt vielleicht vier getrunken. Weil ich wirklich auch gemerkt habe, Alkohol tut mir nicht gut. Mhm. Und ja, ich bin irgendwie stolz, dass ich das auch so durchziehen konnte, wie es für mich stimmt. Und mich nicht in ein Schema oder das Gefühl hatte, hey. Jetzt bist du der Partypooper, wenn du das und das nicht machst, oder wenn du jetzt da keins trinkst, oder wenn du jetzt schon heim gehst. Und ja, auch in Fies am Sonntagabend bin ich dann einfach am um halben neun in mein Zimmer, wo alle anderen noch in Bar sind, und hab gefunden, hey, das ist jetzt okay.
1: Ja, Jui! Jui! Ich <lacht>
0: ja. finde
1: die Rubrik gut. Ja, die <lacht> Rubrik ist so. Ja, genau. Ja. Ja. Ich habe noch etwas zum, Teilen zum Abschluss, also noch zum ganz Abschluss, und zwar... Startet Ende August, am 30. August, mein erstes Gruppencoaching. Und ich finde, das passt eben auch noch so gut zu dem, was du jetzt ein bisschen erzählt hast. Weil es geht ja darum, also es heisst dir Und es geht darum, dass wir in elf Wochen gemeinsam erarbeiten, was sind so die individuellen Ressourcen, also gemeinsam in der Gruppe, aber natürlich für jeden oder jede selber. Das ist ganz wichtig, weil... Nur schon, wenn wir jetzt eben unsere Ressourcen anschauen würden, hättest du ganz andere als ich. Und ähm, sicher auch gemeinsame. <lacht> Aber es ist auch sehr inspirierend, wenn man sich in dürfen kann austauschen kann. Und was wir dann eben auch machen, ist, dass wir die dann eben verknüpfen, sehr gezielt auch, wann sind welche Ressourcen überhaupt dienlich. Und dass sind das genau so Situationen, wie du jetzt beschrieben hast, dann auch... Um, die können zu Anwendung kommen. Also, dass man einfach merkt, hey, jetzt bin ich eigentlich eher in einer Übererregung innen vom Nervensystem her. Jetzt brauche ich auch eher XY, also etwas, das mich ein bisschen in die Ruhe bringt. Und das ist eben spannend. Das bedeutet nicht, dass in einer Übererregung innen zum Beispiel die heiße Badwanne das Richtige ist. Ähm, warum das so ist, erzähle ich dann nicht dem Coaching. Teaser! Ähm, und äh, ja, oder was brauche ich eigentlich, wenn ich irgendwie in einer wenn ich mich total starr fühle immobil, was hilft mir auch daraus Und das Ziel von dem ist, dass wir uns langfristig wirklich viel besser lesen können, dass wir wissen, wann brauchen wir was, damit wir immer wieder zurückfinden in das Stresstoleranzfenster. Und das ist eigentlich die beste Prävention für Burnout ähm, und andere langwierige Krankheiten, weil so viel basiert auf einem disregulierten Nervensystem. Und wir haben manchmal so das Gefühl, es braucht wahnsinnig viel, damit wir uns regulieren können. Und es ist eigentlich, also ich meine, wie du es beschrieben hast, oder? es sind manchmal so kleine Interventionen am Tag, die ähm, ja, wo, wo einen mega, mega Einfluss haben. Und ich freue mich sehr. Also es sind Die ersten Anmeldungen es sind drin. Ähm, es ist maximal eine 10er-Gruppe. Also es, es ist mir mega wichtig, dass, dass alle genug Platz haben. Und bis Ende Juli gilt noch der Early Bird und alle Infos sind verlinkt. Genau und befragen gerne einfach melden.
0: Genau, mega cool. <lacht> ja, dann würde ich sagen, wir wünschen dir noch ganz einen schönen Tag, egal wo du gerade steckst in deinem Tag, wenn du der Podcast los ist und ähm, ja, lass es dir gut gehen, viel auch deine eigenen Erfolg, bis Stolz auf dich und ja. bis zum nächsten Mal bis glee